0: Bienvenido al episodio 236 del Mastermind Podcast Challenge con tu host, Derek Israel. Y hoy te quiero hablar de un tema social porque me he dado cuenta que no hemos enfatizado mucho en cómo transformarle la vida a alguien más. Siempre estamos aquí en el Challenge discutiendo temas sobre cómo desarrollarnos nosotros mismos. Pero el cambio es colectivo también. El cambio no es meramente tú como individuo, sino que si tú no cambias a tu tribu entera, realmente no te estás desarrollando a plenitud. Porque siempre que hay un Buda en la ciudad, la ciudad entera despierta. ¿OK? Eso es uno de los principios del budismo Eh, más hermosos de todos y es que se enfatiza que cuando una persona despierta las demás personas despiertan gracias a su ejemplo y a su enseñanza así que tú eres un agente activo en la transformación de los demás cómo hablas, cómo te expresas, qué consejo brindas ¿Qué ayuda provees? ¿Cómo influencia los pensamientos de las, per- de las demás personas a través de las redes sociales? ¿Cómo crías tus hijos? ¿Cómo te relacionas con el gobierno de tu país? ¿Cómo llevas a cabo política? ¿Okay? Y no tienes que ser un político para llevar a cabo política. Y de eso discutimos en el episodio que se llama Tú eres un animal político. Si no has escuchado ese episodio, te recomiendo que vayas allá después de este episodio y lo escuches. Para que sepas un poquito más sobre cómo ser un animal político. So, independientemente lo quieras o no, tenemos una responsabilidad social. Y esta responsabilidad también la estamos cultivando en el Mastermind Podcast Challenge. 365 días, 365 podcasts. Sin embargo, para transformar el mundo social no tienes que hacer una hazaña extraordinaria como muchas veces nuestro ego nos hace pensar. Que nos hace pensar que si no descubrimos la cura del del cáncer no vamos a hacer un cambio social radical. Si no descubrimos una manera de cómo llegar a Marte no vamos a hacer un progreso social radical. O si no nos volvemos tal o tal cosa... No, my friend. Ese es un juego del ego. Ayudar o transformar a los demás no es algo enteramente cuantitativo, de cantidad. Muchas veces es cualitativo, de calidad, de atributo, de qué cualidad lo lograste hacer o lograste germinar, qué tipo de cualidad inculcaste en tu proceso social. So, a veces ayudando a una sola persona ayudas al mundo entero y a veces ayudando al mundo entero ayudas a una sola persona. You see, no quiero que te concentres en cantidad meramente sino vamos a profundizar en calidad. Vamos a profundizar en subjetividad. En el cambio que tú le puedes realizar A una sola persona, aunque sea, pero que todo su ámbito subjetivo, toda la experiencia de esa persona sea mejorada porque de alguna manera u otra tuvo una interacción contigo. Mira qué lindo es esto, my friend. Tú tienes ese poder en tus manos. Tú tienes el poder de influenciar en en tus manos. Y puede influenciar de manera activa, porque por ejemplo, las personas que ya murieron, pero dejaron su mensaje atrás, tal vez en un libro, o en una obra de arte, o en una filosofía, pues esas personas sí pueden influenciar, pero no de manera activa, porque ya murieron y meramente tenemos su trabajo para... Dejarnos influenciar, pero tú estás vivo hoy, tú puedes influenciar de una manera activa, tú puedes cambiar el curso de la historia mientras está pasando y escribiéndose en el momento presente, y muchos de estos cambios y progresos son sociales, y muchos dependen de ti para crearse, ¿ok?, dependen de ti para crearse porque tú eres un creador y de eso vamos a estar hablando pronto en el Mastermind Podcast Challenge así que stay tuned para ese episodio que estoy bien excited de hacer el episodio que va a ser titulado Tú eres un creador así que hoy yo te tengo un pequeño secreto una pequeña técnica ok, acaba de despertarse mi bebé así que ...escuchando tres ...aullidos... ...que son las 2 de la mañana ahora mismo... ...y mi bebé estaba durmiendo... ...pero tuve que grabar este podcast... ...porque... ...me espera un día bien heavy... ...y no sé si tenga tiempo de grabar el podcast... ...durante el día... ...así que yo dije... ...dame grabarlo por la madrugada... cuestión de subirlo temprano... ...y poder continuar con el challenge... ...eso es para que ustedes vean... ...que no es fácil poder maniobrar... Eh, ...un episodio diario... ...del Mastermind Podcast Challenge... Es un reto grande, pero vamos arriba. O sea, son 365 días, son 365 podcasts. Y como leí en el libro de Piensa y Hazte Rico que estaba leyendo hoy, no hay nada que no se pueda lograr cuando el deseo y la fe se juntan. El deseo y la fe se juntan. Y yo tengo mucho deseo de poder lograr grandes cosas con el Mastermind Podcast Challenge en tu vida, que tú uses esta información para cambiar tu vida y luego que tú uses tu vida para cambiar la de otros y fomentar ese cambio social que te estoy intentando inculcar y hacerte consciente. Porque algo que yo he aprendido en los últimos días es que hay una conciencia social. You see, y no necesariamente es la conciencia individual o espiritual que tú desarrollas meditando, estudiando, introspeccionando y haciendo otros métodos. La conciencia social es diferente, se siente diferente. O sea, metafísicamente es la misma. Todo el uno, toda una misma conciencia, pero se siente diferente a nivel intelectual. Las ideas que te propone la conciencia social de las cosas que te hace aware o consciente son diferentes a las que te hace consciente la espiritualidad o la conciencia del yo o la conciencia de tu personalidad, que es la misma que la del yo, eh, o o la conciencia... Ecológica. Esa es una que yo no he desarrollado mucho todavía, tengo que confesarles, pero muchos filósofos que leo y sigo ya están desarrollando una conciencia ecológica fuerte, que es literalmente tener una conciencia bien unificada con la naturaleza y con el mundo, con la tierra, con los elementos, y cómo todo esto está vivo y todo esto tiene su propia conciencia, que no es diferente a la de nosotros y esta conciencia ecológica o ambiental o natural yo no la tengo del todo muy desarrollada pero sé que existe así que maybe tú tengas esa conciencia más desarrollada que yo sin embargo la social que es la conciencia que tú desarrollas acerca de el otro acerca de la experiencia que vive alguien más literal esa es la conciencia social tu poder Sentir la experiencia que vive alguien en China, alguien en Australia, alguien en República Dominicana, alguien que vivió en el 1940, alguien que vivirá en el 3000. La conciencia social es atemporal, no tiene tiempo, no tiene espacio. Lo que acapara es todo lo que sea social todo lo que nos define y lo que nos falta por definirnos socialmente hablando. Y tener esa conciencia bien profunda porque entiendes un poco más de política que obviamente un fenómeno social, entiendes un poco más de empatía, entiendes de mercadeo, entiendes más de ventas que son fenómenos sociales, entiendes de desarrollo comunitario, entiendes de liderazgo que también son fenómenos sociales. Entiendes tu psicología, que muchos psicólogos dicen que es un fenómeno social. Yo no necesariamente concuerdo con ello, pero hay algunos que aseguran algo similar. Así que la conciencia social es digna e importante de cultivar desarrollar y emprender estudio profundo de ella. Yo voy a hacer mi gesto y mi empeño en brindarte conocimientos profundos en la psicología social, en la sociología, en la antropología, en la historia social, en la tecnología, y en, en el mercadeo y ventas todas esas ramas y otras que componen elementos sociales. Yo voy a hacer mi mi granito de arena. Yo voy a brindar mi, mi granito de arena trayéndotelo todos los días aquí en el Mastermind Podcast Challenge de alguna manera u otra, o, lo, o en lo que escribo, o en los videos que hago normalmente en YouTube, en Facebook. Pero tú tienes que poner de otra parte. Yo voy a cumplir la mía, pero tú tienes que poner la tuya de estudiar, por ti estos fenómenos sociales. No ser un ciego social, my friend, no seas un ciego social. Tienes que aprender de historia. Tienes que aprender de antropología. Lee. Lee, my friend. Lee. No es perder el tiempo. Confía. Yo sé que parece que es perder el tiempo al principio. Pero después de dos años, tú vas a decir, gracias, gracias, gracias. Va a llegar el momento que te va a elevar demasiado intelectualmente y no va a poder ser quien era antes y va a dar las gracias. Va a navegar por lugares que jamás has visitado, pero tienes que crear ese hábito de leer historia, antropología, cosas sociales, entre otras, no nada más, pero entre otras, para desarrollar esta conciencia. Y sin más preámbulos, la técnica, ¿cuál es? ya me he envolvido bastante hablando filosóficamente. Vamos, vamos a la pragmática vamos a la práctica aquí. ¿Cuál es la técnica que yo te recomiendo que uses para transformar a alguien? Porque transformando a alguien transformas todo. Y antes de darte la técnica, quiero hablarte un poquito de Chaos Theory, porque nosotros pensamos que el impacto y la influencia es bien lineal y causa y efecto, y no necesariamente así. Okay, que tú influencies o impacte a una persona no quiere decir que tú estás impactando a esa persona y ya. Eso sería bien causa y efecto. Tú impactaste, la persona tuvo un efecto positivo y ya, se acabó. No. causa, Eso es la teoría de la causa y efecto lineal. Eso no necesariamente así. Podría ser que lo que realmente sucede cuando tú haces cualquier tipo de impacto en la vida es que impactas a su vez multidimensionalmente toda la realidad exponencialmente toda la realidad eso es lo que se conoce como la teoría del caos que la causa y el efecto no necesariamente es lineal y que con que tú hagas algo puedes provocar cosas tan ajenas a ese algo pero que por ese algo se dieron que es hasta imposible de predecir ¿Qué cosas tú puedes provocar con cada cosa que tú haces? Yo sé que se escucha un poco complejo. Chaos Theory, la teoría del caos, no es, una, no es la teoría más fácil del mundo. Yo no soy experto en ella. Yo todavía estoy estudiándola. Pero esto que yo te estoy hablando se llama el efecto mariposa. butterfly Effect. Búscalo en Google. Búscalo en YouTube. Inclusive la película de Mr. Nobody, una de las mejores películas que vas a poder ver en tu vida. Apúntala y vela si no la has visto todavía. Te va a revolucionar tu vida. Mr. Nobody. Eh, esa, esa película se deja llevar de este principio de Chaos Theory, del de efecto mariposa. Que es que una mariposa aletan, aleteando, literalmente moviendo su ala en Cuba, podría desatar un tsunami en China con una cadena de causa y efecto que no necesariamente está atada linealmente pero de manera misteriosa y caótica sí está atada, o sea que lo que quiere decir es que todas las cosas que tú haces pueden provocar cosas que tú ni te imaginas, imagínate si tú transformas a alguien a cada rato gracias a tu conciencia social y a tu altruismo y a tu prosio- prosociabilidad Okay, prosociabilidad, altruismo y conciencia social, importantes términos que debe estudiar. Prosocial es hacer cosas orientadas al beneficio de la gente, igual que el altruismo, que es hacer actividades sin búsqueda de eh, privilegio propio o sin búsqueda de ganancia propia, simplemente... Por ayudar al prójimo y conciencia social, que es lo que estamos hablando, del entendi- el entendimiento profundo de la experiencia del otro. You see. So, ahora sí, ahora sí. Vamos para la, la técnica. La técnica es esta, my friend. Agarrar a alguien, sorprender a alguien cuando está haciendo las cosas bien. Voy a repetir esto. La técnica es sencilla, es práctica. Y te di todo ese bagaje teórico para que la puedas aplicar smooth, tranquilito, por ahí en tu vida diaria, como parte de tu práctica de desarrollo personal. En Este es el ámbito social. Agarra a alguien o sorprenda a alguien haciendo las cosas bien. Esto es sumamente impactante. Y transformador en la vida social. Yo me he dado cuenta de esto, lo llevo practicando varios varios meses. Sin embargo, desde la última vez que salí de mi mi retiro espiritual, lo he practicado más porque el insight, yo no sé si fue que. no, No me llegó en el retiro espiritual, pero me llegó inmediatamente después del retiro espiritual, que es lo que yo le llamo la parte de integración porque tú no completas toda la información en, durante tus retiros espirituales, sino pasa un tiempo póstumo, o sea, luego de, del evento, donde tu mente todavía está integrando la información. Así que los insights, las introspecciones y las reflexiones vienen también en esas semanas próximas, a cuando tú separaste un espacio para reflexionar profundo sobre tu vida. So, que tienes que estar aware de eso. sobre este insight a mí me llegó el mismo día que salí del retiro espiritual, no, pero no obstante, no dentro del retiro espiritual como tal. Y es el sorprender a alguien haciendo las cosas bien. Qué buenos somos nosotros señalando cuando alguien hace las cosas mal. Se lo recordamos, se lo decimos, criticamos, señalamos. Y pasamos por desapercibido cuando hacen las cosas bien. You see, Si nosotros entramos a un restaurante o a un sitio de comida rápida o a una panadería donde sea consumir algo y nos dan la comida... Y como hay fila, uno coge la comida, se va a la mesa, se la come, la bota y se va. Porque es un sitio tal vez movido al mediodía. Dime que a ti no se te ocurre sorprender al cocinero y decirle cuán buena quedó esa comida si pasó. Nunca se te ocurre, nunca lo haces, my friend. Es bien pocas veces que lo haces. Maybe lo haces, pero es bien pocas veces pues no, yo te estoy proponiendo que agarre a alguien haciendo las cosas bien ahora en adelante todos los días de tu vida y se lo deje saber, esta es la técnica, literal, literal yo la apliqué el día que salí del retiro espiritual en un basking robin como ustedes saben yo estuve cinco días sin comer, sin consumir ningún tipo de alimento ...en este último retiro espiritual que tuve... ...haciendo fasting... ...orando, meditando... ...reflexionando profundo... ...sobre, sobre mi vida... ...y obviamente... ...cuando salí... ...de ese retiro... ...salí con mucho antojos... ...de comerme algo dulce... ...porque una de las cosas que sucede en el fasting... ...es que tú quemas todos los carbohidratos... ...es lo primero que se va... ...y después tu cuerpo empieza a quemar las grasas... ...y por eso es que tú puedes rebajar... ...bien efectivamente haciendo fasting o ayuno, como se conoce en español. Así que uno quiere comer mucha azúcar, literalmente era, eso es una de las cosas que tu mente más te pide mientras estás en fasting, porque quiere recobrar esos carbohidratos que te sirven de energía, you see, que ya tu cuerpo consumió porque no estabas como tal comiendo consumió el que ya tenía acumulado así que yo salí con unas ganas de comerme un helado y después de comer otras cosas durante el día por la tarde yo fui a un Baskin robin y me pedí un banana split porque yo tenía unas sendas ganas mi hermano, mi hermana usted no tiene idea de comerme un banana split y fui para allá pedí el banana split me lo sirvieron, me lo comí Y sorprendí a la muchacha y al muchacho porque ella la hizo y él me lo sirvió haciendo las cosas bien. Fue excelente helado. Fue una experiencia trascendental. Fue una experiencia que realmente yo disfruté ese momento presente. No hubiera otra forma que yo hubiese disfrutado más ese momento presente que si no fuera por un servicio que me hizo otro ente social. Y yo sorprendí a ese ente social haciendo las cosas bien y le dije, qué bueno te quedó helado gracias. Y me fui. That's it. No es darle un abrazo, no es darle un beso, no es hablar media hora, no es distraerte. No, no, es igual que si hubiese encontrado un pelo con un moco enrollado dentro del helado y hubiese ido allá y le hubiese dicho, de la madre para abajo porque eso es lo que hubiese hecho confía y quiero hacerlo así bien ilustrado para que esto nunca se te olvide la hubiese insultado si hubiese encontrado ese artefacto en tu helado porque sorprendía haciendo a la persona algo mal pues así mismo quiero que te conduzcas en tu vida pero sorprendiendo a las personas cuando hacen las cosas bien que guess what es la mayoría de las veces de tu día La mayoría de las veces de tu día la gente hace cosas por ti bien. Y tú algunas veces simplemente das las gracias. Pero dar las gracias es educación. Sorprender a las personas haciendo las cosas bien. Y agradecerles es espiritualidad. ¿Vieron la diferencia? Tienes que ver la diferencia sobre ello, my friend. Dar las gracias... Automáticamente, eso es buenos modales, educación, eso es condicionamiento social y dar las gracias porque la experiencia presente que tú experimentaste, gracias de alguna manera u otra, ese ente social fue magnífica. Agradecer esa conexión, esa sincronicidad. Agradecer ese espacio y tiempo donde coincidieron de una manera genuina y espiritual y una manera, de una manera profunda, eso es transformador. Y no son no tan solo para ti, sino para la persona a la cual tú sorprendes haciendo algo bien. Porque, guess what, my friend? Las personas se pasan haciendo cosas bien y nadie se lo recuerda ni se lo refleja. Un señor en una panadería puede tirar 55 sándwiches en un turno, 8 a 12, y esos 55 sándwiches nadie le dijo que bueno te quedó. Ese Estamos hablando de un espíritu, de un potencial. Que hay maniobrando ese pan, maniobre, maniobrando ese jamón, maniobrando esa mayonesa que quede en ese pan. Hay una voluntad que está haciendo toda esa psicofuerza. Literalmente moviendo esos elementos. Para que eso. Para que ese, para que ese sándwich se materialice y yo sé que ese es su trabajo y que para eso se le paga y para eso tú estás pagando yo lo sé esa es la parte comercial de la transacción esa es la parte económica de división de, de labores y ese, y ese es el intercambio yo lo sé eso de economía y comercio eso, eso es un tema aparte yo te estoy hablando de que lo veas la espiritualidad de, de la circunstancia si tú pagas si él hace eso por un sueldo, no por hacerte el sándwich a ti. Sí, pero es un espíritu el que lo está haciendo. You see, es una persona que tiene problemas igual que tú, que tiene frustraciones, expectativas, deseos, talentos y sueños. Tiene frustraciones y lágrimas. Tiene arte, tiene creatividad, tiene energía sexual pulsando a través de esa persona. Tiene. Eh, ambición, hambre, tiene energía, tiene ideales políticos, tiene ideales culturales, tiene gustos, tiene experiencia y tiene recuerdos. Y ese ser está maniobrando algo para ti. Eso es magia. Si no te has dado cuenta, literalmente, la definición de magia es la realización directa. Y hay gente que realiza directamente cosas hacia ti. Es tan magnífico la relación humana. La relación humana, el intercambio. Y tú sorprender a la persona cuando esta persona lo hace bien, independientemente si se ganó el peso o no con ello, porque hay que trabajar, eso es normal. Es agradecer que lo haya hecho bien. Eso transforma el día cualquiera a ti y hasta provoca un tsunami en China. Si nos vamos por el caos theory. Mira qué poderoso es esto, my friend. Así puedes sorprender haciendo bien a tu pareja. Puedes sorprender haciendo bien a tu hijo, a tu hija. En vez de decirle qué mal te portas, en vez de decirle castigarle y todo el tiempo estar enfocado en las partes negativas del comportamiento y de la personalidad de tu hijo. No, 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 no. Wait. refléjale todo el tiempo lo bueno que hace. Sorpréndelo haciendo bien. Créeme que el 90% de las cosas que haces son buenas, pero de de esas tú no te enfocas. Esas tú no se lo reflejas. Y esas son las más que transforman, motivan. ¿Ok? Y psicológicamente lo que sucede es que... Tú maximizas la probabilidad de que esas conductas sigan si tú les dejas saber que estás satisfecho con esas conductas. Eso se llama un refuerzo positivo. Tú le refuerzas positivamente una conducta a una persona, maximizas la posibilidad de que esa persona repita esa conducta. You see, so que al tú decirle, my friend, qué bueno te quedó ese cambio de las gomas de mi carro, my friend, qué bueno te quedó eh, la pizza que me preparaste, el trago que me serviste, el pelo que me recortaste, la manera en cómo cuidaste a mis hijos, ese detalle, my friend, transforma todo, cambia el día le da significado al acto. Desmecaniza el acto y espiritualiza el hecho. En vez de hacer las cosas automáticas como si trabajaras en una fábrica y estuvieras colocando una pieza en un lugar, una pieza en un lugar, una pieza en un lugar, cuando tú le das las gracias a alguien mirando a los ojos, espíritu a espíritu, tú le estás diciendo I see you. I see you, yo veo el arte que hiciste, yo veo la creatividad. Yo veo a Dios expresándose a través de ti. Mira tú que estás friendo los pinchos. Yo veo a Dios expresándose a través de ti ahora mismo. Sí, sí. Tírale, tírale esa salsa con esa devoción y esa pasión. Que jamás he probado pincho más bueno que este. Dile eso a una persona que esté, comprando, que esté vendiendo pinchos en la calle. Le va a transformar el día forever. Y él llega a la casa más contento. Ese día llega a la casa, le hace el amor a su pareja como nunca se lo ha hecho y la embaraza y ese embarazo se cría en una niña que llega a ser gobernadora de Puerto Rico de aquí a 40 años y nos saca de una crisis y nos convierte en en un país bien abundante. Puede pasar meramente por tú decirle a una persona que amante su pincho. Ese es el poder de ver el bien de reflejar el bien y dejar que ese reflejo se maximice y se potencialice en lo que quiera terminar. Pero tú hiciste el acto. Tú le dijiste a una persona, yo sé que tú no eres una fábrica. Yo sé que tú no eres un mecánico automático que hace las cosas sin espíritu. Yo sé que aquí hubo voluntad, hubo imaginación, hubo arte. Y yo te doy las gracias por esto. Yo te doy las gracias porque tú Divinizaste en mi momento presente gracias a tu obramiento, Transformador, my friend. Muy bueno que aplique esto con tus compañeros de trabajo. No importa si son competencias. Hay veces que es bueno mirarnos a los ojos y decirnos, you know what? Me encantó lo que hiciste, te admiro. Con nuestros padres, con nuestros mentores, tú lo puedes aplicar con cualquier persona que te venda algo, que te brinde un servicio en cualquier momento del día, cualquier interacción social y también en la interacción social más importante de todas que es la que tienes contigo mismo, tú con tú. Sorpréndete cuando haces las cosas bien. No te sorprendas nada más cuando las hacen mal. No te sorprendas nada más cuando te falta la disciplina. No te sorprendas nada más cuando, cuando no lograste una meta. No, 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 no. También sorpréndete cuando pudiste atravesar el camino hasta lograr esa meta. Tal, también refuérzate a ti mismo y deja, déjate saber que te amas y que te admiras a ti mismo cada vez que cumplas con éxito lo que te propusiste cada vez que tengas persistencia voluntad, liderazgo cada vez que hagas algo bien cada vez que termine algo so, es importante también que puedas sorprenderte a ti mismo haciendo las cosas bien no solamente a los demás So, este es el experimento que te invito a hacer de ahora en adelante en sociedad, my friend. Sorprenda a todo el mundo, inclusive a ti, haciendo las cosas bien y déjaselo saber. Créeme que va a estar haciendo un cambio en el mundo y lo vas a sentir adentro, lo vas a sentir en tu corazón. Vas a sentir la energía transmutándose, cambiando a una energía más expansiva, más pura, más consciente, más elaborativa, más generativa. Y esto va a elaborar prosperidad y abundancia en tu vida. Y la prosperidad no necesariamente es lo mismo que abundancia. Y ya yo discutí en un episodio sobre la prosperidad. Y voy a estar haciendo uno prontamente sobre la abundancia. Así que stay tuned en el Mastermind Podcast Challenge con tu host. Derek Israel, que este episodio es el 2-3-6. Nos faltan un poquito más de 100 para los 365. Así que, stay tuned. Gracias por continuar sólido, firme, my friend. Nos vemos en la próxima.